0: Você está na 104.7. Universitária.
1: Ciência UFIS. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
0: Ouvintes da Rádio Universitária, estamos no ar com mais um programa... Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7, o seu bate-papo semanal com a ciência. E hoje o Ciência UFES virtual número 63, Recebe a coordenadora da Comissão de Ética da UFES no uso de animais para ensino e pesquisa. É a Raquel Detone. Raquel Detoni é bióloga. Ela está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre o terceiro fórum da Comissão de Ética no Uso de Animais e quais os impactos do trabalho dessa comissão no avanço da ciência. Olá, Raquel! Seja bem-vindo aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
1: Oi Hélio, tudo bem? É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite, certamente esta oportunidade vai ajudar na divulgação do terceiro fórum da Comissão de Ética no Uso de Animais daqui da URCS e no conhecimento geral desta comissão, né? Que é de extrema relevância para todo mundo, saber que existe essa comissão hoje e como ela funciona.
0: E essa é a função do nosso programa. Fazer com que a sociedade saiba que a gente existe. Tudo que a gente faz aqui na UFIS de Ciência relacionado à ciência. Programa Ciência UFIS. O programa está imperdível. E você escuta o podcast dessa e de todas as outras entrevistas do Ciência UFIS nas plataformas Spotify e Angor. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet. Se você tiver com alguma dificuldade de sintonizar o seu rádio na frequência 104.7 do seu FM, vai para a internet universitariafm.ufs.br universitariafm.ufs.br Vai lá, sintoniza o universitário e você, pela internet, vai escutar a rádio pela internet. Ou melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM aí no seu celular, baixa o aplicativo, tem para iOS, tem para Android, vá na sua loja preferida de ATVs e baixa o aplicativo da Universitária FM 104.7. Vamos direto então aí para as perguntas, né, para o nosso bate-papo com a Raquel Detone, mas antes quero agradecer imensamente a sua audiência, que está sempre conosco aqui na Rádio Universitária, e a sua audiência, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no programa Ciência UFES. Agradecer também a audiência pela internet, a nossa audiência muito grande, espalhada pelo mundo. Temos audiência, temos ouvintes nos Estados Unidos, Alemanha, Austrália, muitos países do mundo, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, que mata a saudade da Universidade, do Espírito Santo, ouvindo o programa Ciência UFES. Muito obrigado, Da honra da sua audiência. A Raquel Detoni que está conosco aqui hoje no programa Ciência UFES, é bióloga e coordenadora da Comissão de Ética da UFES no uso de animais para ensino e pesquisa. Ela está conosco aqui hoje para falar um pouco sobre o terceiro fórum da Comissão de Ética no uso de animais, que vai ser realizado entre os dias 11 e 12 de novembro, no formato online. Raquel, eu te pergunto, o que faz a Comissão de Ética da Ufes no uso de animais para o ensino e pesquisa? E como vai ser esse terceiro fórum da Comissão de Ética no uso de animais?
1: Certo, Hélio. Só lembrando, será nos dias tá? Quarta e quinta.
0: Vai ser nos dias...
1: 10 e 11. Quarta e quinta. Nove. Certo? Quarto isso, isso. Então, a CEUA UFES, que é a Coordenação de Ética no Uso de Animais da UFES, ela regulamenta o uso de animais para ensino e pesquisa dentro da nossa instituição. Né? Ela faz as normativas e as legislações brasileiras serem seguidas, na verdade. né? E, para isso, ela avalia todas as propostas, seja de ensino, seja de pesquisa, antes delas serem executadas ali na UFIS, para garantir que elas sejam realizadas somente se elas estiverem mesmo de acordo com a ética no uso de animais. Né? Então, as CEUAS, elas são legalmente formadas por profissionais diversos para ter essa análise das propostas feita de forma correta, né? Inclui também membros das sociedades protetoras dos animais e elas são específicas para cada instituição. Então, por isso que a CEUA UFES, ela avalia tudo que ocorre só dentro da UFES, né? E hoje a gente está com 14 membros, né? Tem professores. Tem alunos de doutorado que nos ajudam, temos técnicos administrativos como eu, né? E isso envolve farmácia, biologia, medicina, biomedicina, veterinária, e a gente trabalha ali confeccionando o que a gente chama de parecer. Que é o que? O nosso laudo, praticamente, né? É quando a gente analisa uma proposta de ensino ou de pesquisa que será realizada na UFES. E aí, a gente, cada um dos 14 membros, confecciona esses pareceres, e aí nas reuniões que acontecem todos os meses, nós, os 14 membros, né, eles ficam discutindo esse parecer até podermos liberar aquele ensino ou aquela pesquisa para acontecer ali na UFES. Né? e para que tudo isso funcione, a gente está sempre trabalhando e precisa estar trabalhando na educação de toda a comunidade acadêmica ali envolvida, né, e é nesse sentido que a gente vai fazer esse terceiro fórum, exatamente, né? ele vai ser, é, nesse ano, de forma totalmente online, mas isso já nos trouxe um ganho muito importante, que pois permitiu né, a participação de palestrantes externos da UFIS, né, que trarão com certeza um conhecimento extra relevante para a gente. E aí no fórum falaremos como exatamente é, pode ser enviadas propostas de ensino e pesquisa para a CEUA, como que a CEUA avalia essas propostas, né, com base em que? A gente vai falar as responsabilidades de todos os envolvidos no ensino e pesquisa, professor, aluno, técnico, né, tudo que eles têm que ser, que eles têm que fazer, têm que estar atentos, enquanto aquele ensino e aquela pesquisa estiverem acontecendo, estiver em vigência, né. E, é claro, a gente vai apresentar também todas as instalações animais que existem na UFIS, né, os biotérios, e isso será apresentado pelos próprios veterinários, que são os responsáveis, técnicos dessas instalações. A gente vai falar também sobre o bem-estar animal, né, que é o ponto máximo. Vamos falar do tal do planejamento experimental, que é aquele planejamento de tudo que vai ser feito antes de que qualquer coisa seja feita, né? E como é que a gente selecionou isso? Por que que a gente vai falar isso, né? Ao longo de dois anos, né, desde 2019, 2020, nós fomos vendo o que, qual era a demanda das pessoas que trabalhavam com animal? O que mais faltava para eles, né? Aqueles temas que faziam com que as propostas voltassem para os seus interessados para que eles adequassem, justificassem, esclarecessem. E, e, então, a gente pegou esses temas que a gente viu que eram mais relevantes e colocamos no fórum, né? A gente viu também que existia sempre uma dificuldade de mandar as propostas para seu, ou porque existe realmente muita burocracia envolvida. E é por isso que a gente vai falar no fórum, na prática como enviar. Porque o nosso objetivo é ajudar mesmo a todos que estejam envolvidos, para que a ética funcione cada vez mais, né? A gente ali da SEU, a gente acredita que o conhecimento dos envolvidos no tema e em como atuar, como fazer com que esse tema funcione, que é a ética no uso de animais, é o um passo primordial, né? E primeiro que deve ser tomado para a gente garantir a ética ali na OFES. Então, é, na forma online também, como a gente já está vendo, no ganho de inscritos já está alto, né? As vagas são limitadas para esse, esse fórum de 2021, mas a gente já está com um número grande de inscritos, então a gente viu um outro ganho de ser online, né? A gente tem uma procura bem maior e, com certeza, com isso, a gente terá um, um, um sucesso bem maior nesse evento, que é, é o sucesso final mesmo que a gente quer, é que todo mundo tenha um conhecimento maior na ética para aplicar mais a ética.
0: Ô, Raquel, você falou aí... Na... Durante a sua fala, aí você uhum. falou numa numa coisa chamada biotério. Eu li um pouco uhum. sobre isso, eu li a matéria que saiu no portal da Ufes sobre o fórum da Comissão de Ética e uhum. lá falou do biotério. Eu confesso a você que não entendi muito bem o que é. Você pode explicar para gente o que é biotério?
1: Claro, biotério é um tipo de instalação animal. Perfeito. É onde, né? Ele pode ser um biotério de criação como existe ali no campus de Maruípe, onde são criados mesmo roedores, ratos e camundongos, de acordo com o que os pesquisadores precisam, da linhagem que precisam, na quantidade, no sexo, no tamanho, na, né, que precisam. Existem também os outros biotérios, que são biotérios de experimentação, é onde o pesquisador vai lá no biotério de criação, pega com veterinário um roedor, por exemplo, e leva para esse biotério de experimentação, onde ele vai tratar o animal com algum químico, com alguma substância que ele quer estudar, vai manter o animal ali enquanto estiver fazendo o experimento. Então, ele é, ele é um local de instalação de animal. Às vezes é para criação, e aí a gente precisa de um veterinário que vai ser responsável por tudo que acontece ali, e tem os de experimento, onde os próprios pesquisadores, né, tem um professor ou um técnico que, claro, é o coordenador, e tem o, os alunos ali envolvidos na pesquisa, isso que é biotério.
0: Perfeito, Raquel. Raquel... É, você pode dar alguns exemplos, quais os tipos, os principais tipos de animais que são utilizados na pesquisa na UFES hoje?
1: Oh, hoje, grande parte das pesquisas, assim como no mundo, tá? não é só Uau. na UFES, é, é feito com roedor rato Sim. e camundongo, Perfeito. né, é, na UFES nós temos algumas pesquisas é, eventuais com animais domésticos, né, cão e gato, mas é pouco frequente, nós temos lá do departamento de oceanografia algumas pesquisas com peixe, nós Sim. temos lá do departamento de biologia algumas pesquisas com animais silvestres.
0: Perfeito, Raquel. Raquel, ah, o uso dos animais não é um tema muito simples. A gente sabe que é um tema polêmico, né? A gente tem várias sociedades protetoras dos animais é, e, às vezes, a gente vê esse debate aparecer na mídia, né? É, eu gostaria que você falasse um pouco, Raquel, sobre o histórico desse debate no Brasil. É, desde quando existem comissões de ética para debater o uso de animais no ensino, na pesquisa, e como a legislação brasileira vem tratando essa questão do uso de animais no ensino e na pesquisa, Raquel.
1: Certo. Oh, no Brasil, a gente pode falar que tivemos um debate concreto apenas a partir de 2008, e que bem. foi quando foi sancionada a Lei 11.794, que é conhecida a conhecida Lei Aroca, né, que ela recebeu esse nome mesmo em homenagem ao deputado Sérgio Arouca, que foi o sanitarista que ficou por anos e anos idealizando essa lei, e depois até que ele faleceu, né, em 2008 ela foi sancionada, e aí só em 2009, né, com o decreto 6899, é que essa lei foi regulamentada e entrou em ação, e aí essa lei, ela veio regulamentar mesmo Toda a utilização de animais no ensino e na pesquisa. Né? Ela só diz respeito a animais vertebrados, tá, Hélio? Ela não diz respeito a animais invertebrados. Né? E aí, ela veio regulamentando tudo. Antes dessa lei, tinha sim comissões de éticas em algumas instituições. A comissão de ética da UFES, é, por exemplo, ela foi implementada em 2007, até antes da lei. Né, uhum. porque a gente foi vendo que isso era necessário, né? a comunidade toda científica foi vendo que isso era necessário, mas era algo ainda não regulamentado, algo não muito concreto, algo muito embasado nas legislações internacionais, e aí, em 2009, quando essa lei entrou em ação, pronto, ela veio e trouxe... É, tudo que a gente precisava para fazer o Brasil funcionar, ou pelo menos ter o conhecimento do que fazer para começar a atuar com ética, né? É, e aí a gente iniciou todo o processo de educação, de concretização da implementação da ética na ciência de animais de laboratório, né? E aí, com essa lei é que foi criado um conselho nacional para regulamentar isso, que é o Concea, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. O Concea seria o órgão nacional, é né, o órgão nacional que organiza toda essa busca pela ética no uso de animais. E ele confecciona o que a gente chama de resoluções normativas, que são atos normativos né, que ele destrincha mesmo, ele detalha tudo o que a lei trouxe de forma... Branda e parcial, ele detalha em minúcias mesmo, e isso nos dá todo o conhecimento para a gente atuar, né, ele dita o que é ético, o que não é ético, o que traz bem-estar, o que não traz bem-estar para o animal, e aí a gente vai se guiando com isso. E aí, né, com o CONCEA, as CEUAs foram regulamentadas e passaram, a partir de 2009, né, a partir da, da, da ação dessa lei, a serem obrigatórias em qualquer instituição que quisesse realizar algum trabalho com pesquisa e ensino envolvendo animais. Então, a partir de agora, a partir de 2009, não podia mais trabalhar sem CEUA tinha que ter a seua e aí é concluindo então a gente tem aí praticamente ele uns 11 anos né de uma regulamentação concreta que permitiu um debate objetivo e regimentado não só pautado no que acontecia no restante do mundo então hoje a gente pode dizer que a gente tem uma lei e resoluções normativas de um órgão Nacional que é o conselho que nos guia totalmente. E assim, é claro que 11 anos é muito é pouco tempo demais, né? Pra gente sair de uma cultura que era assim, é uma cultura liberal. Né? a experimentação animal era, era muito com, realizada conforme o pesquisador o professor achava apropriado conseguia, queria né e aí a gente passa abruptamente, né, nesses 10, 11 anos, para uma cultura onde cada um dos processos cada um dos procedimentos são muito bem regulamentados e rigidamente regulamentados né então a gente está melhorando muito a gente está num caminho importante mas a gente, a gente como CEUA, como a gente entende essa dificuldade, sabe, antigamente era feita a, uma aplicação de um anestésico por exemplo, conforme a experiência do, do pesquisador hoje não, hoje ele precisa usar uma agulha de um calibre específico, né, de uma grossura específica precisa usar um volume específico daquele anestésico precisa aplicar num local específico do animal, então é tudo muito, muito regulamentado e eu entendo nós todos entendemos que os professores e os alunos estão, e, e assim como a comunidade toda, né, está indo ainda caminhando ao, ao todo conhecimento que a lei trouxe.
0: Perfeito, Raquel. Raquel Detone, conosco aqui no programa Ciência UFES. Raquel é bióloga, coordenadora da comissão de ética da UFES no uso de animais para ensino e pesquisa. Está conosco hoje aqui no Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência. Raquel, a utilização de animais para essas pesquisas em laboratório, a gente sabe que é um tema polêmico, como eu já falei. Entre as diversas questões que estão presentes nesse debate, há o debate sobre o sofrimento animal versus os benefícios da pesquisa, pois a gente sabe que muitas vezes sem os animais a ciência... Não avança. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Como vocês tratam a questão do sofrimento animal versus os benefícios da pesquisa?
1: Então, oh, quanto a essa pergunta, nós até convidamos a vice-coordenadora da CEUA da UFRJ para falar disso para a gente no fórum. Ela domina muito bem esse assunto. Ela vai trazer exatamente esse assunto, que é o benefício para a ciência versus o sofrimento do animal. Né? Porque é, esse era um tema que não tinha, como, não tinha como não estar no fórum, né? É o tema principal dali. E o que, que acontece? A gente vê, quando analisa as propostas de ensino e pesquisa, uma falta mesmo, uma demanda que os pesquisadores têm em se preocupar e, e ter um olhar atento ao sofrimento animal mais do que com relação ao resultado que aquela pesquisa ou aquele ensino vai trazer. Então, em se preocupar a ver se o animal realmente estará muito bem ao longo de toda a proposta, se ele está muito bem alimentado, muito bem alojado, se ele está sendo cuidado, então a gente vê essa falta, então a gente está trabalhando nisso. E é nisso que entra mesmo o nosso papel educativo, né, de chamar a atenção para isso. Como eu disse, a gente já evoluiu muito. Por exemplo, nós temos hoje importantes métodos alternativos ao uso de animais que já são validados nacionalmente, né, e que efetivamente podem permitem, né, chegar ao objetivo de um ensino ou de uma pesquisa sem usar animal. A gente pode usar computação, modelo computacional, né, modelos mesmo, né, bonecos, chips, é, cultura de célula, dentre outros, já validados e já certos que dão o um resultado específico. E aquilo já não se pode mais, não é mais permitido usar animal. Se tem um método que não é animal, que traz um determinado objetivo, não é permitido mais usar animal para aquele objetivo, isso é um avanço maravilhoso, né e é, nós temos o que a gente precisa buscar né é, é ampliar o conhecimento sobre esses métodos métodos alguns a gente já tem a gente tem que conhecer e temos também é, é, o conhecimento grande do que a gente chama ele, eu vou tentar explicar aqui um pouco da importância disso que é o, o conhecimento da implementação de cálculos amostrais robustos e entender que a gente precisa de cálculo amostral o que, que é o cálculo amostral? é um fórmula matemática na né, estatística onde os pesquisadores conseguem prever, pelo menos... Qual o mínimo de animal Que poderão ser utilizados Para se chegar a um determinado resultado Num determinado objetivo, ou seja É o número mínimo Que realmente precisa Nada além do que precisa para não usar Animal desnecessariamente E nada abaixo do que precisa Porque se usar menos animal do que o que precisa Não vai chegar no objetivo Vai ter usado animal em vão né? Então hoje, é outro avanço É que é obrigatório ali na A UFIS ter o cálculo amostral das propostas, dizer qual tem um cálculo mostrando qual é o número que pode e deve utilizar. Sem isso a gente não aprova mais, a gente nem nem avalia por completo as propostas mais. E esse é um tema, outro tema, né, que também vai estar tá no fórum da sua CO Office, com uma palestra de um de um médico da UFRJ também muito experiente neste assunto. Então, aí a gente ainda tem todas as resoluções normativas do Conselho, como eu disse, que elas determinam detalham muito tudo. Elas no dia, nos dizem como é que a gente realiza um experimento, como é que a gente realiza uma cirurgia, uma medicação, como é que a gente realiza a eutanásia, né, que é a, a morte humanitária dos animais ao fim dos experimentos e etc. Então, ela, é, é, as resoluções elas trazem tudo de uma forma que assegure o bem-estar aos animais e é, a gente vai saber com as resoluções como que a gente faz o alojamento dos animais e etc etc. Sempre buscando o bem-estar animal. Então, como uma resolução do Concea mesmo já diz, o bem-estar animal é tão importante quanto o resultado, seja do ensino, seja da pesquisa. Então, hoje, Hélio, eu vejo que a ciência, ela pode sim usar animais de forma mais consciente, mais padronizada, mais adequada e consequentemente com mais ética. Então, eu, eu creio que essa polêmica toda a gente já pode elevar para outro nível, né? Obviamente que a gente tem que evoluir e muito, né? A gente tem que criar mais métodos alternativos, sim, métodos mais baratos, porque tem alguns que são muito caros. A gente tem que avançar na educação dos professores, dos alunos, da comunidade da comunidade toda e, e é isso o CONSEA já vem fazendo esse ano tivemos fórum tivemos simpósio do conselho as ceuas organizam nas suas instituições como a gente está fazendo né e a gente não tá no caminho certo estamos é, em constante de aprimoramento para permitir uma ciência que possa ser menos vista como não ética a uso de animais né na verdade hoje é mais fácil entender que o que a gente precisa é usar animais somente se for necessário, somente se for com ética, não necessariamente não usar mais animais, porque como mesmo disse a pergunta, às vezes a gente ainda precisa, né, e até mesmo porque estamos caminhando para cada vez menos precisar de menos animais, né, eu creio que a gente vai chegar num ponto em que teremos tantas formas de termos resultados bons sem animal, que seu uso ficará muito restrito a pesquisas bem específicas, né? A gente tá caminhando para isso. O exemplo é o que houve no ensino, por exemplo, na minha época, é, da UFES 2005, 2006 a gente ainda usava roedores nas aulas expositivas, simplesmente expositivas nas aulas de fisiologia, por exemplo. Hoje isso não é mais permitido de jeito nenhum, existe uma resolução do Conselho atual, a 53, que ela vem trazendo essa questão, que no ensino os animais devem ser usados somente se eles forem realmente é, desenvolver alguma habilidade nos alunos, não mais para observar, só para observar um coração batendo, por exemplo, nada tão expositivo quanto era antes. E é para coisas expositivas e simples, hoje a gente trabalha com modelo, boneco, vídeo, etc. Então, assim, como eu sempre digo, é um processo e estamos evoluindo. Então, creio que hoje esteja tudo muito diferente já.
0: Perfeito. Raquel Detone, bióloga, coordenadora da Comissão de Ética da UFES no uso de animais, para ensino e pesquisa conosco aqui no programa Ciência UFES. Raquel, o programa Ciência UFES é sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância de se ter uma comissão de ética no uso de animais para o ensino, para a pesquisa e para o avanço da ciência que é tão importante na vida das pessoas?
1: Então, a CEUA na UFIS e as Seuas em todas as instituições, né, para mim elas são fundamentais. Né? A CEUA, quando ela avalia as propostas de ensino e pesquisa, ela direciona o pesquisador né, no caminho mais ético. Ela pede justificativa, pede esclarecimento, pede adequação, até que a proposta esteja favorável e possa ser executada. Então, com isso, as próprias propostas, elas tornam-se mais robustas, torna-se com um desenho experimental mais adequado, um número de animais mais adequado. Então, assim, parece, muitas vezes, que a CEUA chegou para atrasar as pesquisas e o ensino, para prejudicar professores e alunos, mas não. Na verdade, a gente ajuda, e muito. Porque uma pesquisa, uma aula bem desenhada e bem pensada, ela não traz só o bem-estar animal como creremos, né? Ela traz muitos benefícios ao pesquisador, ao professor, ao aluno, traz, por exemplo, resultados mais fiéis, resultados mais reprodutíveis, ou seja, que podem ser mais realizados da mesma forma, de várias vezes, e vai dar certo. E isso, é claro, que gera mais publicação, gera mais artigo científico. E a gente sabe que é uma bola de neve, né? Quanto mais artigo científico, mais fomento. Mais publicação, mais fomento, mais, mais financiamento de pesquisas, mais bolsa para alunos, mais bolsa para os programas de pós-graduação e por aí vai. E é claro, a gente chega num ponto que é importantíssimo, que é a formação do aluno de forma melhor. Né, ele precisa, os alunos né, eles precisam saber executar os experimentos muito bem, mas eles precisam saber como executar de forma ética, e acho que esse é um ponto muito fundamental né? um aluno formado com ética, ele será um profissional com ética muito mais provavelmente do que um aluno que foi formado sem a base ética então o papel da CEUA é de extrema relevância em todo esse sentido
0: Ô oh, Raquel Sim. você Sim. acredita que esse debate sobre a ética no uso de animais, a formação de profissionais dentro desse debate, sobre a ética no uso de animais, favorece a formação de um profissional mais ético em todos os outros campos? Aqui.
1: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, um, um, um profissional que seja formado com uma base ética no uso de animais, ele vai ter uma ética grande também, na participação de humanos em pesquisa. Ele vai ter uma, uma visão ética de como atuar no laboratório que for trabalhar, no hospital que for trabalhar, numa farmácia, numa clínica veterinária, e por aí vai. Para mim, sem sombra de dúvida, a formação ética ela não é só no uso de animal, ela é ampla.
0: Perfeito. Então, esse debate ele favorece também ah, o debate sobre a ética em todos os outros campos, né? Principalmente a gente vê na área da saúde aí, que é tão importante, né? Esse debate sobre a ética fundamental.
1: Sem sombra de dúvida.
0: Perfeito. Raquel Detone, conosco aqui no programa Ciência UFES, no seu bate-papo semanal com a ciência. Raquel é bióloga, coordenadora da comissão de ética da UFES no uso de animais para o ensino e para a pesquisa. Raquel, apesar de todo o impacto para a sociedade, que você colocou muito bem aí, o avanço da ciência, a universidade e a ciência, elas têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas, e a gente inclui aí importantes líderes mundiais. Por exemplo, negar a doença da Covid-19 lá no início, e ainda tentam negar a importância da vacina e das medidas de prevenção da doença, como a máscara. Por exemplo, na sua opinião, qual o impacto desse negacionismo para a produção científica brasileira e o que dizer, você que trabalha aí na ponta né, do desenvolvimento científico, no uso dos animais para o ensino, para a pesquisa, o que dizer para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, Raquel?
1: Então, é, essa é uma questão difícil, né? mas eu consigo ver um lado positivo de tudo isso que aconteceu, todo esse negacionismo né, da pandemia, porque eu vejo que isso tudo chamou muito a atenção de todos nós para o fato de que a ciência precisa ser boa, não basta fazer algo e publicar algo, é, 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 é necessário que este algo publicado seja muito bom. Então, eu vejo o tanto que a gente aprendeu de ciência nessa pandemia, o quanto a ciência foi para a mídia, né, quantas pessoas nem sabiam direito o que era um artigo científico e começaram a ver lives, né, de revisão sistemática, de como fazer uma revisão, de como ler um artigo, e isso foi um ponto que eu vejo como positivo, chamou a atenção com relação também à necessidade extrema, né, da ciência de fato na vida de várias formações acadêmicas que começam, que ignoram a ciência em muitos casos né, ao longo do curso em especial a área médica né, aí eu fico pensando será que os currículos ali do CCS por exemplo, serão alterados para poder melhorar pois ficou muito claro, né, que a formação em ciência, a formação em métodos científicos, a formação em leitura de artigos, a formação em ética em pesquisa, seja com humanos, seja com animais faz muita falta e a gente tem essa demanda muito grande na formação dos nossos alunos na área de ciências, né, na área de saúde eu espero que isso, que isso traga algo de bom para gente, mas é claro, né? Essa negação da ciência, mesmo da, da ciência boa, esses cortes financeiros, essas influências diretas na universidade, como a gente viu na escolha do reitor, né? Não só da UFES como de várias, e, e tudo isso sem sombra de dúvida. Trouxe um desânimo grande, que é um impacto muito negativo para todo mundo, né? Trouxe um desânimo a muitos alunos que ficaram sem bolsa ou perderam a bolsa, ficaram sem perspectiva futura. Muitos professores desanimando, pois ficaram ou ficaram sem infraestrutura, sem estrutura, também sem perspectiva, né? Pensaram, vou começar a dar aula só, não adianta ir para a pesquisa, né? Isso é um prejuízo imenso. E, e dos pesquisadores em si também, eu vejo um desânimo, vendo grandes cortes que impediram e que vão impedir ainda, né, o financiamento das suas pesquisas. E, porque a pesquisa, ela é cara, não, não tem jeito. A grande maioria das pesquisas é muito cara. Então se a gente não tiver nem o básico, como que a gente vai ter o caro para fazer a pesquisa, né? Então assim, o que que eu posso dizer, né, os líderes? O que eu diria é, já passou da hora de abrirem os olhos mesmo porque realmente trará benefício para a população, né? A ciência, a gente sabe que ela é salva vidas, né? Uma ciência boa, uma ciência de qualidade, ela salva a vida, ela melhora a nossa vida. E é nas universidades, né, como na UFES, que está a grande parte dos pesquisadores de qualidade, então é preciso apoiá-los mais que urgentemente.
0: Ô Raquel, me ocorreu uma pergunta aqui agora, gostaria de saber sua opinião, é, é possível fazer testes de vacina, né, a vacina, ela está na pauta, ela colocou a pauta da ciência na boca do povo, vamos dizer assim, caiu no, no gosto popular, o debate sobre a vacina, o estudo da vacina, a vacina, ela está no debate da sociedade. Eu gostaria de te perguntar, é, com relação à, à questão do uso de animais na ciência, né, no ensino, na pesquisa, é possível fazer pesquisas sobre com relação às vacinas sem o uso de animais, Raquel?
1: Olha, hoje a gente vê ainda... E essa como uma das questões que requerem o uso de animais, né? A, a implementação de vacinas, de medicamentos, é óbvio que a parte principal a gente faz numa placa de Petri, a gente faz dentro do laboratório sem usar animal, mas a, da gente pegar daí e passar direto para o uso humano, existe uma ponte muito grande, que a gente chama até de Vale da Morte, porque o laboratório, ele está muito longe da clínica, e, uhum. e, e para fazer esse, esse link entre o laboratório e a clínica, é que a gente vai para o uso animal, para ter testes de segurança, teste de eficácia, teste de eficiência, para depois a gente passar e ir para os humanos. A gente, como eu disse lá na frente, né, sobre métodos alternativos, hoje a gente já consegue vários dermocosméticos, cosméticos, desculpa, sem usar animal. A gente uhum. conseguiu desenvolver culturas de célula, é, 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 culturas de pele, né, humana, onde a gente faz o teste. A gente já consegue também é, métodos alternativos para fazer testes oculares, mas esses medicamentos sistêmicos a gente ainda precisa de animal, porque não é num local único que ele vai atuar, é no sistema inteiro. E por mais que... É, por exemplo, por mais que a gente pegue um animal invertebrado, ele não vai ter um sistema semelhante ou pelo menos perto de um de mamífero, e a gente pode é, levar a casos extremos, como a gente já viu de acontecer, né? De é, cosméticos serem. Liberado sem o devido teste de segurança e causar infecções extremas, né, é, ou medicamentos usados, por exemplo, em gestantes, sem o teste adequado em animais, o que causou vários é, problemas, então, a gente tem um, uma, uma gama ainda de, de pesquisas que requerem o uso de animal para a liberação de um produto.
0: E por isso a comissão de ética no uso de animais é tão importante, né?
1: Exatamente, é por isso que um dos pontos críticos do nosso formulário é o pesquisador falar para a gente, olha, eu li tudo que era possível, li as resoluções do Conselho e não achei nenhum método alternativo que me permita atingir o meu objetivo. Porque Entendi. se ele não fizer isso, se ele não assinar um termo falando que ele fez isso, não, a gente volta a proposta para ele falando, olha, estude os métodos alternativos, porque se tiver um que você possa utilizar no lugar de animal, você não pode usar animal.
0: Uhum. Entendi. Perfeito. Raquel Detoni bióloga, coordenadora da Comissão de Ética da Ufes no uso de animais para ensino e pesquisa, conosco aqui no seu bate-papo semanal com a ciência, no programa Ciência UFES. Raquel, qual a mensagem que a gente pode deixar para aquela ou para aquele ouvinte da rádio universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES e pretende fazer pesquisas utilizando animais?
1: Certo. Ó, a mensagem que eu posso deixar é. Antes de pensar em realizar qualquer atividade que seja, é importantíssimo entrar lá no site da Ceua Ufes, que é ceua.ufis.br. Você
0: pode soletrar, por favor?
1: c e u -A. Perfeito né, e ali, vai lá, tem um campo ali no, no, no site que é de perguntas e respostas, são perguntinhas básicas para ler, conhecer também a forma de trabalho da SEU, ali tem um calendário de todas as reuniões, tem o um nome de todos os membros, vai se, fa se familiarizar mesmo, né, com toda a forma de envio, de análise das propostas, ali, é... é as pessoas já podem encontrar todas as principais legislações necessárias, e é bom lê-las antes de começar né, qualquer pesquisa e ensino, porque elas realmente serão utilizadas, serão a base para desenvolver qualquer trabalho. E, e, é claro, iniciou uma iniciação científica, entrou no laboratório, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, escreva o seu projeto de pesquisa escreva o formulário de envio de proposta para a Office e envie. Na dúvida de se precisa ou não mandar para a manda um e-mail para a gente que a gente vai responder no mesmo dia, falando se precisa ou se não precisa. Por quê? Para não acontecer de não mandar para a seguir com o projeto, e aí for pedir um financiamento numa agência de fomento, né, para financiar, pagar a sua pesquisa, vai ter, vai ter o financiamento negado. Né, ou pedir uma bolsa para a UFES, uma bolsa para uma agência de fomento, também vai ter a bolsa negada, porque hoje, né, e isso nos ajuda muito, hoje as agências de fomento, as, 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 os financiadores de bolsa de estudo, estão muito interligados e requerem, pedem para implementar né, o, o, a verba, para dar a verba, pedem a aprovação da CEUA, ou pelo menos a submissão é, da proposta para a CEUA, né? Assim como acontece para a CEP, que é o Comitê de Ética na Pesquisa em Humanos também, né? Isso nos ajuda muito, ajuda as CEUA, ajuda o CONSEA, para é, a gente, pra gente exercer o nosso papel, né? Então, o, o, a, minha, a, minha, é, a minha mensagem é essa, se informe, e procure mesmo saber se precisa enviar a proposta para seu ou não, e a gente está ali para ajudar mesmo.
0: Perfeito, Raquel Detoni conosco aqui no programa Ciência Ufes. Ela é coordenadora da Comissão de Ética da Ufes no uso de animais para ensino e pesquisa. Raquel, Ciência Ufes chegando ao final, microfone aberto aí para suas considerações finais.
1: Olha, eu como eu disse lá no início, eu agradeço imensamente. É, um dos papéis da seua, das seuas, né, é exatamente a educação, trazer a informação a todos e é esse convite para essa entrevista é foi fundamental e sempre será fundamental para a gente levar esse conhecimento para todo mundo então eu sou muito agradecida mesmo e a gente está aí para o que der e vier para gente sempre é, é, fazer o que for preciso ajudar no que for preciso o que a gente quer é que a UFS trabalhe com ética, que a UFS tenha uma pesquisa de excelência, que tenha um ensino de excelência, mas com ética. Não basta ter excelência se não tiver ética.
0: Não só no uso de animais, mas a ética também em todos os campos da pesquisa, né Raquel?
1: Todos os campos, com certeza, é, é muito semelhante a ética no uso de animais e a e à ética no uso de humanos, a gente vai vendo, é tudo muito semelhante, um profissional com ética em um dos campos vai ter ética em outro campo, sim, com certeza.
0: Eu fiquei muito feliz de perceber que o trabalho na comissão de ética no uso de animais, como que ele pode ser educativo, propositivo, para o debate da ética em todo o sistema de pesquisa. Fiquei muito feliz.
1: Sim, com certeza.
0: Né? Muito bacana, Raquel. Eu, a, o programa Ciência UFES é quem agradece imensamente a sua participação. O programa foi muito bacana, eu aprendi muita coisa. Espero que você, ouvinte da rádio universitária, tenha também aprendido muito sobre essa aula aqui que a Raquel nos deu sobre o uso de animais para o ensino e a pesquisa. A Raquel é bióloga e coordenadora da Comissão de Ética da UFES no uso de animais para o ensino e para a pesquisa. programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7... Quero agradecer imensamente a participação da Raquel conosco aqui. Agradecer imensamente a sua audiência. Você ouvinte da Rádio Universitária, toda sexta-feira nos honra com a sua audiência. Seja ouvindo no rádio, na frequência 104.7. Seja na internet, no universitariafm.unfis.br. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência. Perdeu parte dessa entrevista? Chegou pelo meio? Ou quer ouvir novamente essa entrevista? O nosso podcast vai estar lá nas duas maiores plataformas de podcast do mundo. É só procurar a página do Ciência Ufes na plataforma Spotify e plataforma Anchor. E você vai escutar novamente essa e, se quiser, também todas as outras entrevistas do programa Ciência Ufes. Chegando ao final aqui de mais um programa Ciência Ufes. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Continue seguindo os protocolos sanitários. A pandemia ainda não acabou. Use máscara, higiene das mãos, álcool gel. Mantenha o distanciamento social. Evite aglomerações. Esteja conosco aqui sexta-feira que vem, às 10 da manhã, no seu programa Ciência Ufes, o seu bate-papo semanal com a ciência. Eu sou Elio Marquione, vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.
1: Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência Cabixaba.